0: Pai Querer Marketing e Mercado.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha em mais um episódio do Pai Querer Marketing e Mercado, estamos de volta. Para falar sobre as vendas de final de ano e as movimentações do crescimento ou então das perdas deste ano, já que hábitos mudaram e é o primeiro final de ano que nós temos nos últimos, nas últimas décadas, depois de uma pandemia. Como será que o mercado se porta, principalmente o varejo, deste fim de ano tão atípico que é, está sendo o fim de ano de 2020? Com a gente é a professora Indiara Beltrame, mais uma vez, e bate esse papo com a gente, aliás trazendo dados importantes por aqui. Antes da crise, a previsão para o crescimento do comércio eletrônico brasileiro era de uma média de 18%. Esse número, é claro, deve ser muito maior esse ano por conta de todas as medidas diferentes que nós tomamos ao longo do 2020 e a tecnologia, o mercado eletrônico, o comércio desse tipo de produto aumentou muito. Só em um semestre o e-commerce brasileiro cresceu em níveis assim, é, totalmente diferentes dos últimos 20 anos. Uma pesquisa é, ressalta que o faturamento com vendas online subiu quase 50% no primeiro semestre. Deu um total de quase 40 bilhões de reais. Ao, todos, ao todo foram feitos 90 milhões de pedidos entre janeiro e junho de 2020. Não é só o mercado eletrônico que é impactado, mas eu acho que ele é a grande locomotiva que leva esse trem todo de mudança e inovação esse ano, né, Indiara?
0: Com certeza. É, é que a gente fala do mercado tecnológico porque como tudo migrou para a tecnologia, né, o, o lógico é a gente olhar para isso, mas não foi só. O um mercado uh, de tecnologia que cresceu, vários segmentos cresceram impulsionados com essa mudança da forma de consumo. Porque muito embora o e-commerce, como você mencionou, era algo que já estava crescendo, as pessoas estavam migrando para essa possibilidade de compra, ela teve um salto muito grande porque a pandemia acabou fazendo que, com que a única opção de compra era uma compra online. É, seja pedir por um aplicativo para a empresa que a gente ia, né, pegava o carro e ia até a empresa e já não podia. Então, a opção era pedir via aplicativo, é, seja por uma empresa, roupas, sapatos, móveis. Né, muitas empresas se viram obrigadas a fazer vendas online, tour online, carros vendidos com tour online. Você já se imaginou comprando um carro sem fazer o ah, famoso rapaz, test, drive? test drive?
1: Não, sem ver, sem pegar, algo tangível que você compra você não pode... Sentir o
0: cheiro do carro?
1: E o carro é um, é um é um bem que você utiliza por muito tempo e muitas vezes ele é de um apego gigante, não só seu, da família toda. Comprar isso à distância parecia impossível. Né?
0: E tudo no carro, cuida do... eu brinquei com o cheiro, né? Você sabe que existe toda uma linha de desenvolvimento de que o cheiro do carro tem que tem que ter um cheiro específico. Cheiro, a cor
1: dos produtos, a, a cor, personalização.
0: É, a, 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 quem toma decisão, né? São as, a, as pesquisas mostram que as mulheres, né, no, no, no caso de uma família, tem um grande poder de decisão na hora de decidir qual é o carro que a família vai é, comprar. E considerando isso, a indústria automobilística disse assim, não, cheiro, quem é que se liga em cheiro? Né? Vamos colocar o cheiro para as mulheres. Mas uh, as pessoas já vinham mudando a forma com que elas consomem. E as pesquisas têm mostrado que essa pandemia vai operar mudanças de consumo bem profundas. E é isso me lembra quando as pessoas compraram, compravam passagem aérea em loja. É, eu sou do tempo da Varig, né, e olha eu entregando a idade de novo. É, você ia naquelas lojas da Varig, você comprava aquelas passagens com um monte de, de páginas, e aí você, né, tinha que levava aquela... Aí aquela famosa, né, imagina a cena, né, o passaporte com aquela passagem aérea dentro. Até hoje, se você procurar no Google, passagem aérea e passaporte, vai aparecer essa foto Sim, clássica. É isso, é. E aí, depois, as empresas queriam é, migrar para novas formas de venda de passagem, para vendas online. Aí qual foi a primeira coisa que elas fizeram? Elas passaram a oferecer passagens mais baratas, se você comprasse no site. E hoje a gente vê lojas das empresas no aeroporto e ainda nem tem a função de vender passagem. Ninguém mais compra passagem física. Você compra passagem aérea online. Então... A, o, o, aquele consumidor que já estava inicialmente aquele público acostumado a ir na loja comprar ele foi aos poucos migrando porque a empresa fez esse movimento foi migrando e levando esse consumidor para essa nova forma de consumo hoje a gente compra passagem aérea online sem o menor problema agora, se a gente pensasse há dois anos atrás 2020, 2019, 2018 talvez quem nos, nos ouça pense assim ah, eu nunca comprei uma roupa online eu nunca comprei um sapato online eu nunca comprei a ah, bolsa. Não tem problema de errar o tamanho, mas tem coisas que a gente quer, como você mesmo falou, pegar, encostar, a tangibilidade dos produtos. Só que quando a gente ficou sem opção, o que, que as, as empresas tiveram que fazer, as pessoas tiveram que fazer? Consumir de uma forma diferente. E mesmo agora, né, nós estamos aqui na semana de Natal, as pessoas dizendo assim, tudo que eu mais quero é pegar e bater perna lá no centro de Londrina, para poder fazer as minhas compras. Mas, nem por isso né, a gente pode descuidar da, cuida, do cuidado com a Covid, né, da, do álcool gel e das máscaras. Mas, o que que... Outro impacto importante é que, como as compras online tendem a crescer, isso é fato, nos últimos anos os dados mostram, você trouxe dados, que as compras no e-commerce crescem. O que a gente não quer é o que já aconteceu comigo, que eu fui, foram, compraram um presente pra mim, que era pro Natal, e ele chegou na Páscoa do ano seguinte... É, você ri, imagina a pessoa. É
1: o efeito colateral do online. Isso é tranquilo, vai se desviar pelo caminho, não vai chegar quando você quer, a empresa não fez aquela, aquele serviço de satisfação adequado e você vai perder o seu O presente. gap da logística ah, não dá.
0: A gente fez um podcast falando sobre a importância da logística, e é interessante o movimento que as empresas estão fazendo. E, e, empresas como a Amazon ou como o próprio Mercado Livre, que comprou quatro aeronaves para o braço logístico deles, é, pra, porque o objetivo deles é diminuir né, o prazo de entrega para 48 horas. Então, tudo que você quer, que é o presente que você comprou na internet, que você viu, pagou lá em 12 vezes sem juros, frete, frete grátis, chegue exatamente... Até na sua Natal, casa.
1: né? Quanto a gente já não comprou e a gente está aqui no meio na véspera do Natal... Quanto a gente já não comprou um produto... Eu comprei um produto faz um bom tempo e não chegou ainda... Não sei se ele vai chegar até o Natal, mas... Estou na, na esperança, estou na esperança ainda... Além da tecnologia diário influenciar o jeito de comprar e o jeito de vender... O jeito de receber... Tem também a influência da tecnologia que mudou hábitos... E esses hábitos trouxeram efeitos colaterais... Que influenciam na compra também... Poxa, a gente esse ano mal saiu de casa... Será que a gente vai dar roupa de presente para as pessoas... Roupa, aquela roupa mais bonita para você ir num evento. Que evento? você não tô mais uhum. saindo. Né? Outras coisas aconteceram. Uh, muita gente, por exemplo, daria presente. Uh, ou então, sei lá. Uh, um outro exemplo, deixa eu ver. Trocar de carro. Não, acho que eu poderia... Final de ano sempre é época para quem pode ter um pensamento. Falar disso. Não, então eu vou trocar de carro. Ou vou comprar algo para o meu carro. Trocar as quatro... Quatro pneus do meu carro, vou fazer alguma coisa, sei lá, fim de ano é esse, esse momento de renovar alguma coisa, mas não, peraí, nem tirei meu carro da garagem esse ano, não vou trocar esse ano porque o dinheiro foi menor, mais curto, as coisas mudaram. Esses impactos colaterais são muito sentidos, é, principalmente no varejo. Sim. Né, porque é ali na ponta da corda que, que o problema acontece.
0: É, então, no fim, no fim do ano, é um, você comentou uma coisa que eu acho bem interessante destacar, as pessoas adoram reformar a casa no fim do ano. Ah, mas é. com a pandemia houve um boom, mesmo com, com as pessoas pedindo no delivery, pedindo coisas para casa. Hoje de manhã eu estava assistindo uma reportagem que era assim, cantinhos de trabalho. E aí teve até uma passagem que me, indicou, me identificou muito, foi um jornalista em Nova York, ele disse assim, olha, eu nunca tinha pensado na sacada office, né? no home office e <risos> sacada office. Eu adotei o sacada office. Quantas pessoas que estão nos ouvindo adotaram fazer home office na sacada? E aí isso impulsionou o um mercado de... Você é... Fazer aquele cantinho da meditação, investir em comprar coisas para melhorar aquele cantinho do home office.
1: É, Bons presentes para final de ano, então, são, são presentes que misturam a sua casa com o seu escritório. Lembrança de mesa, algo tecnológico. Para fazer que
0: bricolagem, que é aquele. E você fazer pequenas reformas em casa. E, em
1: outros anos, isso não seria um presente
0: de não? Legal, seria não seria o nosso primeiro pensamento. Então, hoje, a gente pode ver uma tendência maior no, no interesse em, em, em coisas relacionadas à saúde. A bem-estar, a produtos para casa Outro nicho interessante A parte de, de gourmet, de cozinhar Antigamente você precisava dizer assim Ah, é para sua esposa, Eu vou dar uma panela de pressão Ah, você vai levar uma Apanhada. panela de pressão na cabeça Hoje, em plena pandemia, quanto mais adereço, louça, eletrodoméstico você pensar Melhor, porque as pessoas passaram a cozinhar em casa E pessoas que nunca cozinharam, aprenderam e estão desenvolvendo essa competência Por causa da pandemia então, com certeza, a gente vai ver o crescimento, né? Você que está nos ouvindo, que tem aí nessa sua loja de, de que... O, talvez os produtos que você vendeu no Natal nos últimos anos, né, Bruno? Para 2020 se modifiquem um pouco.
1: Com certeza. E no, no mercado a gente tem esse, essa análise que a tendência de produto, de alguns produtos, elas raramente somem, né? Elas aumentam para um lado e diminuem para outro. Então, a tendência de consumo dos produtos no final de 2019 eram algumas X. No final de 2020, isso oscilou para um outro lado. né? A tendência mudou para outros produtos. Não que sumiu. Muitas pessoas podem comprar, continuar comprando os velhos hábitos e velhos produtos que sempre comparam. Mas a onda tende a levar agora para novos produtos uh, diferentes, inclusive trazer novas formas uh, de mercado também. A gente tem uma lista aqui de, algum, de, algumas, de alguns sinais né, de padrão de consumo que acabam modificando nesse tempo e transitando, uh, 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 fazendo a transição, aliás, desse tipo de mercado. né, Diana?
0: É, que foi a, a, os dados acompanhados a gente pode ver, né? Então, ainda segundo pesquisas que foram uh, desenvolvidas, as mudanças de hábito que mais se destacaram nesse tempo de pandemia foi um crescente interesse por produtos para manutenção geral de saúde e bem estar. As pessoas passaram mais a priorizar produtos essenciais é, para se proteger do vírus, né? Eu tenho um dado aqui também que, que fala do álcool gel, né? Por exemplo, as vendas do álcool gel cresceram 19% na, nas primeiras semanas e aí foram se desenvolvendo, né? É, e, e isso é um interesse que às vezes as pessoas antes não se interessavam tanto por... Uh, sabonetes bactericidas E se você observou bem Naquelas propagandas de empresas grandes Como a, a, a Unilever a, a, Omo, a família do Omo Mata até o covid-19 <risos> Mata 99 das bactérias Inclusive covid-19 então, o que aconteceu aqui? O aumento das compras online e uma diminuição significativa de visita às lojas. Tanto que empresas criaram até um personal shopper. Você não pode ir até o shopping para comprar? Vou te, vamos te oferecer um serviço de uma personal shopper que te ajuda a comprar a roupa adequada. Você comentou assim, ah, eu vou dar uma roupa de presente, que ocasião, mas... As pessoas, pessoas se arrumam para o Natal para passarem em casa, né? Então, vai ter uma... Ainda que elas não, aquele pessoal da roupa que está nos ouvindo, né? Daquela... Do setor ela de tá moda. Meu vai ficar... Aí, vai dizer que não. a gente... Não, vão, vão comprar sim. Eu, <risos> eu, eu, eu super indico que a gente tenha uma roupa linda no, no Natal, e no brother, Novo.
1: roupa bonita para ficar em casa.
0: Que exatamente, vale. exatamente. <risos> para fazer aquela live com a é, família bem. Então, aquela maquiagem. Né? nada de fazer como no home office que se arrumasse toda a cintura para cima, <risos> né?
1: Só que vai mostrar?
0: É, não, tem que colocar todo, todo, todo o traje, toda a vestimenta. Então, outra coisa que mudou também, viagens restritas, né? As viagens de compras ficaram restritas, com o aumento do preço, tinha pessoas que gostavam de viajar para comprar para centros, né? Que a gente sabe que o Paraná tem vários centros de compras, e isso acabou diminuindo, então como é que eu vou ter acesso a isso? Eu posso continuar comprando? Agora de uma forma diferente.
1: E até isso para revendedores, né, final de ano, todo mundo falava, ah, vamos para um grande centro texto, comprar umas roupas e vender aqui, porque vai aumentar o consumo, as lojas, né, os produtos, lojas de eletrônicos, importados, pessoal, ia aqui a gente está no Paraná, ia para o Paraguai fazer compra, voltar para vender no final do ano. Uma coisa
0: da cultura londrinense, e é. eu reparei isso desde que né, moro 10 anos em Londrina, sempre foi um hábito, dava um feriado, dava um tempo, vou até ali no Paraguai fazer umas compras. E, e, e agora não é possível não mais pode. fazer. Muito
1: dono de negócio faz isso. Vende uma, vários produtos da loja que é comprado no Paraguai ou no, no, no São Paulo, né em São Paulo, um grande centro. Aqui no Paraná a gente tem outro também, enfim. É, não pode também fazer isso. Isso vai impactar no produto lá no final. Né? Afinal de contas, os produtos vão ficar mais escassos e a gente vai pagar um valor diferente para isso.
0: Então, vários aspectos a gente viu que se modificaram. Não foi só a forma com que as pessoas compram, né, Bruno? E o nosso ouvinte vai, já está chegando a essa conclusão também. é Como... E o que que se compra? Então, o interesse por diferentes produtos. Então, o que que é legal a gente dar de dica para quem está nos ouvindo? Olha essas pesquisas e olha do que que vocês têm aqui, de, dentro, o que que tu tem dentro da sua loja, dentro do seu estabelecimento comercial, que você pode anunciar lá no Instagram né, porque tem todo esse anúncio nas redes, a forma de
1: chegar no público a,
0: mandar para o seu cliente e dizer assim, olha, a gente tá aqui com uma área nova para casa, decoração e tem muitas lojas interessantes em Londrina que trabalham com isso, e aí tem muito mercado, aí agora não tá mais de moda nem né? fora de moda, você dá eletrodomésticos você dá coisa de decoração não, as pessoas, como elas ficaram muito tempo em casa, e aí essa reportagem que eu assisti, eu comentei agora há pouco, falava assim, nossa, você tava tão tempo em casa que você redescobriu espaços, teve que construir espaços novos e passou a olhar sua casa de forma diferente. Então, a tendência é para esse fim de ano você ter realmente continuar essa linha, essa, essa linha de, de ascendência, né? de cada vez mais as pessoas comprarem e potencializarem. Se já arrumavam a casa antes, agora vai continuar nesse movimento de pintar, de reformar, fazer aqueles cantinhos gostosos... Para as pessoas passarem a rede, aquela poltrona... Trocar aquele sofá... Exatamente. que Passou tanto tempo ali trabalhando no home office, ali no sofá... Está na hora de melhorar.
1: Olha, se eu pudesse, se eu pudesse investir numa, num setor de mercado... Eu faria uma aposta em um tipo de produto... Que eu acho que vai vender muito agora, nesse fim de ano... Que são brinquedos silenciosos para as crianças. Eu acho que venderia muito... Porque eu, com as crianças em casa, a gente deu, começou a dar noção... Que ou os brinquedos, ou os artigos esportivos como fazem barulho, como fazem bagunça é em casa brinquedos silenciosos, coisas mais simples ou criar coisas novas, ou vender é, brinquedos, enfim, que as crianças possam ter, mas que não façam tanto barulho Também é
0: uma dica para o nosso ouvinte tá que está pensando em, em comprar um presente para os sobrinhos para os <risos> filhos, comprem por um brinquedos, os vizinhos agradecem Nossa,
1: não. os pais agradecem também porque as crianças estão em casa esse ano com esse problema aí de... O né, trabalho invadiu o espaço
0: delas, né? Exatamente. E elas não puderam para a escola. Tá todo
1: mundo no mesmo lugar. Aí você está fazendo aquela live, passa aquele carrinho de controle que faz mil e um barulhos e luzes ao mesmo tempo. E seu filho sempre teve em casa e agora ele está brincando todo dia. E você não aguenta mais aquele barulhinho.
0: E outro ponto que também é interessante que a gente falou que veio com essa questão da pandemia é como a a mídia, como e como algumas empresas influenciam hábitos de consumo. Tem a gente pensar, a gente assistiu tanto Netflix, né? A gente ficou ali assistindo Netflix, as séries que a gente assiste. Isso influencia a nossa forma de consumo, né? Então, a gente tem é, a possibilidade agora de, de olhar para aquilo e, e procurar, né? De, de assistir algo que falava sobre algo. Ah, é um livro. Aconteceu comigo. Eu ouvi um podcast que falava de um livro e fiquei, assim, apaixonada pelo livro. Aí fui lá, comprei o livro recebeu o livro em casa. Então, esse, toda essa comunicação que a gente tem acesso acaba nos possibilitando né? e criando novas formas de consumo.
1: Isso é um dos maiores exemplos desse ano, que a gente fecha ainda 2020 com esse dado, que foi o sucesso de uma série na Netflix, né? O Gambito da Rainha, que teve um efeito maravilhoso no mundo real. Né, um efeito totalmente diferente, além daquele da série que efetualmente foi a mais assistida da Netflix, pelo menos ali no intervalo entre novembro, outubro, novembro e dezembro, pelo comparativo. De acordo com uma empresa de tecnologia e pesquisa americana, é, NDP Group, nas três semanas que seguiram a estreia do Gambito da Rainha na Netflix, as vendas unitárias de jogos de xadrez aumentaram 87% nos Estados Unidos, quase que dobraram. E as vendas de livros também sobre xadrez aumentaram. nas pessoas querendo saber, aprender, pesquisar ou né, consultar a história do xadrez, 603%. E esse pico aconteceu depois é, do crescimento estável, né, ou negativo nessas categorias, segundo essa empresa de pesquisa apontando que o disparo só poderia ser relacionado, é claro, à série da Netflix. O Gambito da Rainha é uma série... É, de uma personagem fictícia, né, que uma adolescente, que ela é um prodígio do xadrez, ela joga muito xadrez, mas ela enfrenta aí os melhores jogadores do mundo, e a partir disso ela vai sendo uma das figuras mais curiosas ali da realidade, tornando é, é, a minissérie ali da Netflix uma, 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 um atrativo pela competitividade, pela quebra de padrões, enfim. Uma minissérie muito atraente, é muito bacana, o Gambito da Rainha, quem não assistiu, fica a dica aí, só que nisso a Netflix influenciou num hábito global de procura para um estilo de esporte que até então não era tanto assim, que é o xadrez. Então, mais de é, 60 milhões de contas de assinantes em todo mundo assistiram o Gâmito da Rainha. E são dados que a Netflix já tinha, né, é, que a Netflix pode ter pelos dados que ela já tinha, né? Quantas pessoas assistiram. Então, isso também aumentou muito a busca no Google, né? Mais de 600, mais de 600 vezes Uh, da busca de produtos como como jogar de artigos perdão como jogar xadrez o que é xadrez o próprio nome do né o gambito da rainha e a história tudo isso influenciou e até as crianças foram influenciadas muitas crianças estão jogando xadrez porque o xadrez veio para dentro de casa porque alguém comprou o xadrez em casa começou a aprender e as crianças também aprendem
0: é, é interessante destacar né para quem ficou curioso e já está indo para o Google gambito da rainha é um movimento do xadrez que dá o empréstimo nome a a, a série, e que é uma série que faz muito sucesso E foi só derrubada, né, do top 10 do Netflix Pelo lançamento da quarta temporada do The Crown Que conta a história da Inglaterra A, a história da Rainha Elizabeth e nessa temporada, não vou dar muito spoiler Se fala da Lady <risos> Di Então Exatamente. é... E, e que uma, é só outro... Só
1: uma princesa derrubou uma rainha
0: É, e que, que é um ícone... De história contemporânea, então veja só: o Netflix, a gente, ela volta, né? Essa empresa volta nos nossos podcasts aqui porque não tem como a gente não falar, porque ela é uma empresa que tem muito, uh, oferece um produto barato, né? Ele, é, os pacotes mais baratos são de 20 reais, se eu não me engano, me corrige, é né? Uh, e você tem acesso a quantos conteúdos e só esse acesso aos conteúdos você olha lá no top 10. Aí ah, o que estão assistindo? Aí ah, eu vou assistir o Gambito da Rainha. Nunca tinha pensado em jogar xadrez. E tem uma geração inteira que não conhece o xadrez. Sim. Eu, na minha geração, a gente jogava xadrez na escola. É, a minha também.
1: Nós aprendemos da escola nas aulas de matemática. Damas,
0: é, xadrez. O único jogo que eu queria ter aprendido e não aprendi foi Gamão. Ah, é? Não.
1: Você não aprendeu? Não Trilha aprendi. também, não?
0: Trilha, sim. Resta Trilha. um e tudo mais. Mas é, Gamão foi um jogo que eu não aprendi a jogar. E provavelmente alguém que está nos ouvindo disse assim, nossa, mas... Que é isso, né? Gamão, não, dama, que é isso? Então, olha como uma empresa com um modelo de negócio inovador tem um impacto sobre a forma com que as pessoas consomem. É, ai todo mundo assiste no Netflix, eu também vou assistir. Ai, nossa, não, e xadrez, gente, super indico, xadrez é. É, é muito interessante.
1: Os hábitos da Netflix também vão ao longo da, da sazonalidade, né? Só agora, no mês passado, no mês de novembro, foram mais de 30 entre documentários de filmes diferentes com o tema de Natal com o Natal como pano de fundo. Isso vai influenciar também em vários hábitos de consumo, porque cada filme desse vai contar uma história diferente, que se passa na época do Natal, é, enfim, vários outros, várias outras influências virão de compras, de hábitos bons ou ruins, por conta dessas influências. E antes a gente só tinha um veículo que podia fazer isso, que era a televisão.
0: Então, isso é muito importante destacar e por isso que é legal a gente fazer esse link para o nosso ouvinte. De que de onde vem a, a, a inspiração de compra do seu cliente? Então você tem que conhecer muito o seu cliente, ver o perfil dele e saber o que está que influenciando. Porque hoje a gente fala em influenciadores digitais, a gente está digital. Nossa aposto que alguém aqui que nos ouviu disse assim nossa devia ter investido se eu soubesse disso tinha comprado mais coisas de decoração é. e além do jogo o, o xadrez também é um lindo objeto de decoração sim
1: maravilhoso eu tenho um de vidro em casa que é ah, de decoração vidro
0: cristal pedra diferentes tamanhos quem assistiu Harry Potter conhece aquela cena né já viu aquela cena lá é, na pedra filosofal daquele xadrez de bruxo sim
1: exatamente e quem assistiu Alice através do. não Alice no país das maravilhas né, que a rainha de copas também tem, inclusive a música do Alice no País das Maravilhas, Just Like Fire da Pink, uh, no clipe ela é as peças de um xadrez real, ela é os dois lados, né, simulando ali a, o lado da, da, da rainha Má e tal, e as então, pedras
0: brancas e as pedras pretas. Ela é
1: os dois, é as pedras brancas e as pretas também, as vermelhas no caso. E aí e... A, a a enfim, tudo isso nasceu também essas essa, esse esse imaginário decorativo vem da história do xadrez, que é maravilhosa, né? Então o xadrez também, as peças individuais, elas são peças e também é, peças de decoração. E o próprio xadrez por si próprio, né? O quadriculado de preto e branco, ele também é peça uhum. de decoração de vários lugares, que agora volta de inspiração também. Será que é uma tendência, de repente, para o ano que vem? Mais, que, é... mais xadrez aí?
0: Mais xadrez, com certeza. No inverno, né, tem muita tendência de roupas do xadrez. Eu não
1: sei quem gosta de xadrez, mas é um bom estilo, viu?
0: Ah, dizem que pessoas inteligentes costumam usar xadrez, gostar de xadrez. É, quem está nos ouvindo, <risos> né? É, mas é uma nova tendência. E é interessante destacar que, que isso tudo influencia o consumo. Das pessoas, então uma série pode influenciar, então acho que a dica mais legal que a gente pode dar para o nosso ouvinte é, na sua empresa, é, você realmente conhece quais são, os o que que o seu cliente se inspira, o que que pode influenciá-lo, se você está dando a mensagem correta, ai meu público, qualquer persona, que a gente o pessoal do marketing gosta muito, isso veio também do marketing digital, né? que há quem diga que é pleonasmo dizer marketing digital porque hoje o marketing o marketing é o marketing né? o marketing é o marketing né mas no começo quando se falou de trazer as estratégias específicas de marketing para mídias e, e, e o uso de redes uh, de, da rede né do, do digital aí se falou classifica ah marketing digital mas hoje os, os mais Uh, contemporâneos estudiosos do marketing dizem que é marketing, né? Então, não precisa mais dizer que é marketing digital. Não, o mundo tem é digital,
1: que... o marketing é só o marketing.
0: É, e eu brinco que o mundo é digital e a gente também precisa ser. Uhum. Então, é importante para o nosso ouvinte prestar atenção nisso. No que, que o seu cliente está consumindo? Faz uma pesquisa. Ai, Bruno, o que, que você costuma ouvir? É delinear essa persona, seus interesses? E como você está
1: distante mais do seu público, né, do seu não. cliente? Metade do seu trabalho é vender, a outra metade é pesquisar.
0: Então e tem tantos tem que... dados...
1: Exatamente, o mundo dos dados nos permite isso. Antes você vendia, é, até no varejo, para lojas de vitrine, de balcão, que a gente diz, para a massa, né? Você vendia para a massa. O número de pessoas que passam na calçada do seu negócio, o número de pessoas que entram no seu negócio. Hoje em dia você consegue medir quantos por cento das pessoas ficaram na vitrine quantos porcentos entraram, esse, olha, o seu caixa, você sabe quantos porcentos você vendeu, e por que que não tá entrando, por que que o pessoal passa ali na frente e não é atrativo, então, tudo é dados, dá para se tirar dados de uma série de lugares, e tudo que é medido pode ser transformado.
0: E isso é algo que veio dessa conexão, a partir do momento que o smartphone se popularizou, que a gente teve a, ge a geolocalização, e que a gente está no aplicativo e ele pergunta você quer manter a sua localização sempre ou quando tá usando? A gente passou a abrir a porta da nossa vida para que esses dados fossem gerados, e a sua empresa Pode utilizar isso, acompanhar o que está acontecendo, usar o Google Metrics Existem empresas, né? Que eu sempre brinco: o Google não é um site de busca, é uma empresa de dados. Então, os dados estão ali. Existem pesquisas: é né, comportamento de consumo público vegano, comportamento de consumo público vegetariano, comportamento de consumo de eh, público LGPD E agora mudou as siglas, né? Tem várias siglas diferentes. Então, assim, você pode fazer o seu, o seu tema de casa. Antigamente, a gente dependia de uma publicação de alguém sair lá da universidade, hoje não, hoje é tudo muito dinâmico. Então, se a gente pode falar aí que a chave do sucesso para as vendas agora nesse Natal, nós estamos aqui na série das, da mudança, né, em pleno dezembro, falando de comportamento de consumo, é que os dados estão ali e o nosso ouvinte, nosso empresário tem que né, usar isso a seu favor. Como é que eu vou usar esses dados a meu favor? Porque eles estão ali. Ah, ok, eu sei quantas pessoas param aqui na minha empresa não. O que, que eu faço com isso? Então, vai ter que fazer o teminha de casa, estudar, antecipar tendências. Porque, assim, a gente chegou em dezembro, já se tinha um acrescente de compras online, da mudança dos interesses das pessoas para produtos de casa, para produtos de saúde. Então, não é uma coisa que muda de uma hora para outra tão rapidamente. Com exceção da pandemia, que acelerou hábitos de consumo, o e-commerce era algo que já estava crescendo e, e essas mudanças já vinham acontecendo.
1: Se nós pudéssemos dar uma dica, então, para quem está nos ouvindo agora, não só para trabalhar suas vendas de varejo, mas também para planejar o seu 2021, é, use os dados ao seu favor e pesquise o seu cliente, né, para você saber como você vende, para quem você vende, qual é o hábito novo desse cliente. Aliás, novos no negócios surgiram com isso e a gente pode até dar essa dica para o ano de 2021, no nosso próximo podcast, quais são os negócios, quais são as tendências que surgem com essa mudança de hábito e também com essas é, mudanças globais de tecnologia. Nosso próximo podcast vai falar sobre isso também, e se você está planejando o seu 2021, montar um negócio, mudar o estilo de produto que você trabalha, ou então crescer em alguma outra área... Essa é a dica do, das áreas que é, vêm se expandindo e o que o empreendedorismo tem mudado nesse ano de 2020 também. O nosso próximo assunto para o nosso próximo pai querer Marketing e Mercado na série de gestão da mudança. Esperamos você também para a semana de Ano Novo, que é a próxima semana, falar um pouco mais de marketing de mercado aqui na nossa, é, no nosso podcast com a professora Indiara Beltrame. Você é sempre o nosso convidado e a gente te espera na próxima. Até lá! <música>